0: Teresina FM, informa a hora certa. 12 horas 34 minutos, de volta com o seu JT2. Jornal da
1: Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço. De
0: volta com o Jornal da Teresina, segunda edição, Luciano Coelho, nós estamos na linha ao vivo com o desembargador Técio Torres, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Muito boa tarde, desembargador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao JT2. Boa tarde, Eduardo.
2: Boa tarde, Luciano. E telespectador está presente
1: FIA. Ah, o é. senhor aqui também tem telespectador, desembargador. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Seja bem-vindo à nossa programação Bom. mais uma vez.
0: É, como é que hoje se encontra a situação da determinação, claro, expedida é, 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 pelo senhor, de que. 100% da frota de ônibus deve circular nos horários de Pico de Teresina. Nós já temos a informação de que o Sintetro não atendeu a essa contestou. determinação, contestou e que não tem ônibus circulando. Essa multa de R$ 50 mil reais diária será aplicada realmente com o descumprimento da, 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 da sua decisão?
2: Bom, é, queria mais uma vez explicar para a população Sentido, o que está acontecendo nesse processo judicial? Porque, como a gente sabe, existem alguns outros processos tramitando entre Setut e Sintetro no âmbito da X do Trabalho, mas especificamente o que está sob minha responsabilidade hoje é um processo onde o Setut ingressou pedindo que fosse declarada a ilegalidade da greve que o Sintetro teria iniciado a zero hora do dia 13 de março, certo? E, sucessivamente, que, se, é, que fosse mantido o serviço público de transporte com o estabelecimento de alguns percentuais. Nós recebemos a ação e verificamos que o motivo, a é justificativa do, do sindicato dos trabalhadores, pelo menos naquele momento, não daria ensejo a esse movimento paredista. Por isso, deferimos a eliminar estabelecemos uma multa, que essa multa ela é uma previsão da própria lei. Quando, é, quando a parte é intimada para cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz pode, em alguns casos até deve, é, estabelecer uma, um valor de multa, né? porque a gente sabe que o que está em jogo é o transporte público urbano de uma capital com quase um milhão de habitantes é onde muitas pessoas, em especial as mais é, carentes, se utilizam desse transporte de maneira exclusiva. E para que seja efetivamente dado cumprimento, há uma necessidade de se colocar nas decisões essa carga coercitiva. E isso se dá pelo, por meio da multa. Essa multa ela pode ser diminuída, Pode ser aumentada, depender da circunstância, a depender do cumprimento ou descumprimento total, parcial. E isso a gente ainda está é, num momento de discussão, porque o sindicato dos trabalhadores, intimado na data de ontem, salvo engano, pelo menos no, 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 nos autos não há notícia de cumprimento, ou seja, como se eles talvez não tivessem ainda cumprido essa decisão, salvo engano. É, ainda está no prazo para apresentar a defesa, juntar documentos que entender pertinente, que eles podem é, comprovar a legalidade desse movimento, certo? O que é importante também, e é uma, isso é uma novidade agora que eu estou passando para vocês, que, tá, que aconteceu agora, no final da manhã, é porque, paralela a essa ação, inclusive foi uma ação anteriormente ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores, os trabalhadores pleitearam um, uma liminar em outro processo que está na primeira instância está na primeira vara do trabalho requerendo que fosse pago o salário do mês de fevereiro que estaria em atraso até o dia de hoje né? a data que eles ajuizaram a ação estava em atraso o salário do mês de fevereiro e eu soube agora um por informações aqui do, do tribunal que foi deferida a liminar em favor do sindicato dos trabalhadores para que as empresas efetuem esse pagamento prazo, salvo engano, de 24 horas. Então, esse é justamente, Eduardo Luciano, o motivo que o perdão, que o sindicato dos trabalhadores justifica para estar tá fazendo essa paralisação, certo? Então, agora vem uma nova ordem, agora em face pra, a ser cumprida pelas empresas, de efetuar esse pagamento. Então, essa questão da multa é uma situação que vai ser analisada ao longo de todo o processo. Pode ser diminuída, pode ser aumentada, pode ser suprimida. Então, vai dependendo do que vier acontecer no processo.
1: Desembargador, só a título de esclarecimento. É, boa tarde, é o Luciano. É, boa tarde. A título de esclarecimento, desembargador, esse, essa ação para o pagamento, é, o réu é o CETUT, é, são as empresas, são os consórcios. Ou é o a ver aí qual é a situação da condição financeira hoje das empresas também para pagar já que está parado, né?
2: Isso, é, Luciano. Essa ação que move é o sindicato dos trabalhadores em face, salvo engano, aqui o despedão se se houver algum equívoco, salvo engano ele coloca tanto o Setut como também as empresas que fazem parte dos consórcios, certo?
1: Discriminam lá as empresas que estariam é, com
2: atraso salarial, segundo ele, superior a 30 dias.
1: Tem pena também, desembargador? Além da, do caso, prazo?
2: Salvo engano, também consta lá, além da necessidade do pagamento de 24 horas, uma multa diária em favor do sindicato, dos trabalhadores, que, que moveu a ação.
1: Desembargador, Mas... essas multas que são aplicadas, o senhor tem conhecimento de alguma, já que se já foi cumprida, é revertida aqui? Porque a primeira ação, eu acho que, do sindicato desse quando sofre uma ação é esvaziar o cofre, né? Ele não vai deixar recurso na conta para ser bloqueada. Aí parte para o patrimônio. Até agora eu nunca tomei conhecimento de tomarem ou de, de leiloarem ou arrestarem um patrimônio de um sindicato desse para fim de pagar uma multa dessa. O senhor tem conhecimento se já houve algum cumprimento de uma execução de uma pena dessa, cobrando a multa ou executando. É, e para onde é que vai esse dinheiro, se for executado?
2: Luciano, as multas, são, como eu disse anteriormente, são um, um, um meio coercitivo de haver o cumprimento dessas decisões. E elas são executadas no momento que o processo transita em julgado e há estabelecimento dessas multas. Então, é tentado bloqueio na conta dos sindicatos, das empresas, quem for obrigado a pagá-las. Se não houver valores em conta, tenta-se é, busca de bloqueio de veículos se não imóveis, então
1: tem todo um, um, um
2: trâmite processual adequado. É, não tem como aqui te dizer, olha, nesse caso, essa multa vai ao fim, ao cabo, ser paga, porque tudo vai depender de uma execução que pode ser frustrada ou não, a gente sabe das dificuldades financeiras que tantos patrões como empregados, nesse aspecto, nesse aspecto aqui, nesse ramo, nessa situação do, do transporte urbano, estão enfrentando dificuldades, mas caso não venha uma decisão, ela vai ser executada. Né? Se vai lograr essa é execução ou não, isso a gente só vai saber quando de fato vai acontecer. E a destinação dessa multa, ela própria, a própria sentença, a própria, o próprio acordo, eles fixam o destinatário dessa multa, se é a parte contrária, se é a parte que, que, que está litigando a diversa, ou se algum fundo do tribunal que posteriormente vai ser repassado para alguma entidade filantrópica. Então, isso, vai ser delimitado
0: a posterior. Desembargador, nós tomamos é, conhecimento de que as empresas de ônibus, algumas, né, no caso, tomamos conhecimento de uma na Zona Sul, que está liberando o, o transporte, o ônibus, mas para levar esses manifestantes a, a, aos determinados locais de, de protesto, inclusive para fechar vias, impedir o direito de ir e vir das pessoas, do, do cidad dos cidadãos teresinenses. É, pode haver alguma penalidade também caso se confirme, de fato, que os próprios empresários estão atuando é, junto com os trabalhadores, tentando é, não cumprindo essa decisão?
2: É, bem, Eduardo, então, é algo que eu não tenho conhecimento, pelo menos não consta no processo. A gente precisa, é, para poder deliberar, é, se debruçar sobre o tema desde que trazido o processo. Então, não tenho como falar numa conjectura que não existe hoje no processo que a gente está julgando. A gente precisa que isso esteja no processo devidamente alegado e comprovado para
1: poder a gente então decidir. É, desembargador, na, na primeira ação que o senhor falou que é sobre a sua relatoria lá contra o Sintetro, o senhor estabeleceu um prazo para a defesa que o senhor acabou de falar. Esse prazo se encerra quando e como é que vai ser cobrada a execução, já que o transporte se trata de um serviço essencial e ainda não tem nenhum ônibus, está zero ônibus circulando do sistema, né? Tem os alternativos que foram cadastrados pela S-Trans, mas os consórcios estão totalmente parados. Quando se encerra esse prazo e como é que vai ser dado o cumprimento para atender a população, que é o bem coletivo, né? Na verdade, Luciano, é, o prazo inicialmente
2: fixado foi apenas para cumprir a decisão de manter a frota naqueles percentuais lá estabelecidos 80 e 100, mas a decisão não houve ainda, vai, é, deve, deve estar assinando hoje ainda a decisão no sentido de notificar o sindicato para apresentar a defesa deles. Eles podem, com base na decisão que já foi tomada e na intimação que já receberam, apresentar recurso, apresentar como eles apresentaram um pedido de reconsideração, que eles estão requerendo que essa multa seja afastada, que o percentual seja diminuído. Então, tudo isso ainda vai ser analisado e o prazo deles para apresentar defesa ainda terá início, a partir da ultimação deles do no novo despacho.
1: Agora, desembargador, a partir do momento que o senhor é, decretou a ilegalidade desse movimento, é, está circulando zero ônibus e está também havendo essas manifestações com paralisação, com protesto de fechamento de vias, seria legal ou alguma providência pode ser tomada para que haja um prejuízo ainda maior à população?
2: É, Luciano, a declaração da, da ilegalidade da greve da eventual ilegalidade ainda não foi tomada. É um dos pedidos que o CETUT faz, é o primeiro pedido, inclusive. Sucessivamente é que ele pede a questão dos percentuais. Nós deixamos para analisar a questão da legalidade ou não da greve justamente após a apresentação da defesa pelo sindicato. Então, somente após a apresentação da defesa, manifestação do Ministério Público, afinal, que a gente poderia decretar essa ilegalidade. Então, é, eventual descumprimento como eu disse anteriormente ele deve ser trazido ao processo comprovado e a gente vai tomar as providências cabíveis no sentido de fazer é, cumprir a decisão anteriormente proferida
1: Desembargador, então não foi julgamento de ainda, foi só eliminar não, Mas tem...
2: apenas um eliminar, uma análise superficial e, 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 e inicial do caso que Mas... ainda vai ser apresentado a defesa o Ministério Público ainda vai poder opinar no processo, para, então, a gente tomar a decisão final, a decisão de mérito, que vai, então, decidir se é ilegal, se não é, se tem que ser um percentual de 100, 80, ou, ou outro percentual diferente, se a multa é de 50, aumenta ou diminui, entendeu? Todas essas providências serão tomadas a posterior, no momento, eliminar, é apenas para que esse percentual seja respeitado, que a, de forma que a população não fique desassistida de um serviço essencial, que é a nossa maior preocupação aqui no caso, no presente o processo, é assim com os trabalhadores que, que, tenha, que possam ter eventualmente seus direitos de é, extensão sonegados, mas também em especial com a população que não pode é, ficar desassistida desse, desse serviço essencial.
1: Desembargador Tessio, hoje já tem manifestação de novo, já vão fechar ali próximo a Praça da, do Fripis e também a Frei Serafim ainda não tem ônibus circulando, estamos indo para o quinto dia de greve, aí eu peço para o senhor se ter um prazo para essa apreciação e de forma que haja uma determinação legal e objetiva, efetiva, para a população ter essa assistência.
2: Luciano, como ele disse, a decisão foi tomada na data ainda de dia 14, é, hoje nós estamos aqui 16, o sindicato foi intimado ontem na data de 15, 7 da manhã, ele teria até a partir de hoje, 7 da manhã também, dia 16, para iniciar o cumprimento dessa decisão. É eventual descumprimento, caso ele esteja existindo, como eu disse para você, vai ser relatado, no, deve, ser, deve ser relatado no processo pela, pelo sindicato patronal e nós adotaremos as providências. A, a, o que, é, que pode ser feito judicialmente, decidindo, intimando, Aume, é, aplicando multa, aumentando o valor dessa multa, a gente tem
1: feito. Desembargador, o senhor tem conhecimento se há alguma é, tentativa, uma roda de negociação, de diálogo entre as partes para tentar chegar a um denominador comum e acabar com esse movimento paredista? E outra, como a gente sempre tem falado, né? deixar a população assistida de transporte essa crise já vem de um bom tempo e agora ela só se agrava. Tem algo nesse sentido que o senhor tenha conhecimento?
2: Sim, Sim Luciano, já existiu, inclusive, na semana passada, já estavam havendo tratativas de negociação. Aqui também, junto ao TRP, é, existiu aqui um o novo, Núcleo novo Permanente de Solução de Conflitos, que PMEC, é o Nupemec, dirigido pelo desembargador Manoel Dilson, que realizou audiências, tratativas com ambos sindicatos, na tentativa de chegar a uma composição e evitar o início dessa greve. Não se chegou essa negociação, então o sindicato, que entendeu, puder flagrar esse movimento grevista E é, essas tentativas de negociação não se encerraram. Certo? Eu também tô, me coloquei aqui à disposição, já, já recebi aqui o, é, o representante do sindicato, o advogado do sindicato empresarial, recebi também tanto o advogado como o próprio representante do sindicato laboral e me coloquei à disposição também para é, intermediar e auxiliar uma tentativa de composição, porque seria a melhor saída. O né? importante é manter a população assistida com esse serviço essencial e chegar a um denominador comum que seja melhor, tanto para os trabalhadores como, quanto para os empresários, um acordo que possa resguardar os direitos dele, mas que também os empresários possam conseguir honrar né, esses compromissos. E, com certeza, estamos na tentativa, sim, é, não cessaram essas, essas tratativas para uma eventual composição entre as partes.
0: Muito bem, muito obrigado agradecer aqui ao desembargador Tesso Torres do Tribunal Regional do Trabalho Luciano, esclarecimentos em relação a, a, a liminar foi é, expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho através de decisão do desembargador Tesso Torres né, que pede que, que, que determina na verdade a volta da circulação dos ônibus,
1: transporte coletivo em Teresina Agradecer a disponibilidade do desembargador Técio em nos atender e nos colocarmos à disposição, desembargador, se o senhor tiver alguma decisão, um canal de conversação, inclusive para passar informações à população, estamos aqui com nossos microfones abertos para sempre que o senhor precisar, a gente puder repassar essas informações à população.
0: Eu que
2: agradeço, Eduardo, Luciano, pelo espaço cedido. Na FM e com certeza estamos também aqui de portas abertas à imprensa para sempre estar tá comunicando é, decisões que impactam na vida da nossa sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa
1: tarde. Boa, boa sorte tarde. que seja um trabalho profícuo aí um, um, um trabalho exitoso para acabar com esse movimento e dar o mínimo de conforto para a população. É que a gente também espera.
0: Também entrevistamos o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Técio Torres.